0: Nosso tema é renovação de sonhos. Coloca aí, renovação de sonhos. Eu gosto muito desse tema, sonhos. Eu acredito que tudo que existe no mundo, tudo, antes de existir fisicamente, foi o um sonho no coração de alguém. Pense bem, todas as escolas as fábricas, os hospitais todas as cidades todas as igrejas todos os casamentos tudo que existe física, concretamente antes foi o sonho no coração de alguém por exemplo, alguém sonhou com este lugar com esse espaço tão bonito, tão gostoso que vocês fizeram aqui alguém sonhou com isso Antes de existir no plano concreto, existiu no coração de alguém. Sonhar é uma fábrica de realizações. E quando eu olho na Bíblia e na história da igreja, eu vejo pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias além de suas forças além de suas perspectivas além de seus horizontes porque aprenderam a sonhar aprenderam com Deus, com o Espírito Santo aprenderam pelo exemplo de outras pessoas que viveram antes delas aprenderam com os heróis da fé tanto da Bíblia quanto de fora da Bíblia essas pessoas foram inspiradas por esses heróis e heroínas e elas sonharam Pessoas muitas vezes com pouca instrução, com poucos recursos, poucas oportunidades, mas que realizaram coisas extraordinárias, porque sonharam. Eu fui criado em uma igreja, a minha igreja era na periferia da periferia da periferia. Era praticamente uma roça. Eu tive uma vida de Chico Bento tomava banho em rio, caçava, pescava, subia em árvore, andava descalço, não é? Aquela vida gostosa, era quase uma roça mesmo. E, embora era muito gostoso, assim, esse negócio, era também muito limitado, muito, muito limitado. E os meus horizontes normais, eles eram extremamente limitados. Mas eu ia para a igreja e ouvia histórias extraordinárias ouvia falar de lugares que eu nunca tinha estado antes eu ouvia coisas que estavam tão além da minha vida normal do meu dia a dia do meu universo e aquilo foi colocando dentro de mim a perspectiva do sonho eu filho de imigrantes nordestinos, de uma família muito simples com pouquíssimos recursos com formação em colégio público eu comecei a sonhar com coisas maiores em construir uma família em estudar em viajar em liderar e eu pensava em escalas grandes assim que humanamente falando elas não seriam possíveis e gente, Deus foi me abençoando eu fui crescendo, melhorando, prosperando eu ainda quero crescer muito mais eu quero melhorar muito mais quero estudar, viajar e tudo mais tudo mais, muito mais mas assim, quando eu olho para a minha origem e eu vejo o que Deus fez por mim eu digo assim, foi um milagre foi um milagre e está sendo um milagre e eu vejo que grande parte desses milagres aconteceram porque eu comecei a sonhar. Deus colocou no meu coração sonhos maravilhosos. Sonhar é muito bom. Sonhar é especial. Mas há uma coisa muito perigosa em relação aos sonhos. É que os sonhos podem morrer. Sonhos podem morrer e quando eles morrem fica um vazio uma dor você está aí com esboço pode acompanhar, tá, tem lugares para preencher sonhos podem morrer você já teve sonhos que morreram? um casamento que não deu certo? uma família que você não conseguiu construir? um filho que nunca nasceu? ou um filho que nasceu e te trouxe muita dor muita dificuldade uma carreira que fracassou um curso universitário que você nunca conseguiu cursar um carro que você nunca conseguiu comprar uma viagem que você nunca conseguiu fazer uma casa que você nunca conseguiu adquirir um ministério que você nunca conseguiu cumprir um projeto pessoal que nunca se realizou, já aconteceu? Comigo já. Mais de uma vez. Todos que sonharam já viram alguns sonhos morrerem. E por que os sonhos morrem? Alguns sonhos morrem por nossa causa. Nós temos que assumir responsabilidade. Cometemos pecados, temos medo não aproveitamos oportunidades temos preguiça não queremos pagar o preço alguns sonhos morrem por nossa causa e nós temos que assumir que às vezes cometemos erros fazemos escolhas erradas que atrapalham ou até impedem alguns sonhos alguns sonhos morrem por causa de outras pessoas alguns tiveram pais opressores pais abusadores professores desencorajadores um cônjuge difícil um sócio que traiu um líder imaturo a lista é grande alguns sonhos também morrem por causa de circunstâncias doenças acidentes tragédias há muitas causas extra né, causas externas que podem matar sonhos também alguns sonhos morrem por causa de forças espirituais que nós não discernimos as pessoas às vezes fazem pacto com as trevas até mesmo sem perceber elas estão no caminho errado do ponto de vista espiritual e não estão discernindo o diabo e seus demônios são especialistas em matar sonhos e às vezes até mesmo Deus poda alguns sonhos nossos, porque sabe que não é o melhor. Então sim, muitos sonhos morrem, e é muito doloroso conviver com isso. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Os sonhos podem ressuscitar. Aleluia! Você pode dar um aleluia aí? Glória a Deus, sonhos podem ressuscitar. Tem um pastor que eu gosto muito de ler os escritos dele, ouvi-lo. Pastor Cote, o, o Cote fala assim: Deus tem um sonho para quem perdeu o seu sonho, Deus tem um plano para quem perdeu o seu plano. E gente, eu tenho uma teoria: Deus não tem plano B, Deus tem o um plano A. Quando o plano A não acontece na nossa vida, Deus tem o plano AA. Quando o plano AA não acontece, ele tem o plano AAA. Quando o plano AAA não acontece, adivinha o que acontece? Ah, aí você fica rindo. Ah, pastor, meu plano A já está no vigésimo. Não tem problema. Deus nunca é pego de surpresa. Deus tem sempre um projeto, e se você discernir esse projeto, vai viver grandes sonhos, mesmo que aparentemente seus sonhos tenham acabado. E eu quero meditar com vocês sobre um trecho da Bíblia, da palavra de Deus, que mostra uma situação onde aparentemente um sonho havia morrido mas que, na verdade, ele estava começando, ele estava ressuscitando, estava se renovando. Eu peço que você, então, me acompanhe no Evangelho de João, capítulo 20, verso de 1 a 8, está aí na sua tela, você pode também abrir na sua Bíblia, no seu smartphone, o que for, e você me acompanhar é, na leitura deste trecho da Palavra de Deus, da Bíblia. O trecho se passa logo depois da crucificação de Jesus, quando fala de sua ressurreição. O trecho diz assim, preste atenção no que eu vou ler. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu, preste atenção aí nesse verbo, e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Quando você vê essa expressão na Bíblia, o discípulo que Jesus amava, está falando do apóstolo João, que era o mais novinho dos discípulos. tá? Pedro devia ter uns 40 anos na época e João devia ter uns 20, mais ou menos. Então ela correu, encontrou Pedro e João e disse tiraram o senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro os dois corriam quem chegou primeiro? o mais novinho, né? mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro então os dois saíram correndo João chega primeiro. ele chegou primeiro lá. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de ninho ali, mas não entrou. a seguir Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Pense comigo sobre o que os apóstolos viveram naqueles dias... Logo após a morte de Jesus na cruz, eles tinham um sonho, um sonho maravilhoso. Pense bem o que era andar com Jesus. Aqueles homens simples, eles enxergaram muito, muito, muito além das perspectivas normais de vida deles eles perceberam a glória de Deus em Jesus eles pensaram nossa vida vai mudar vamos ficar livres do domínio romano os dos romanos eram muito cruéis nós vamos nos tornar ministros do reino de Deus na terra e eles viam Jesus curar enfermos multiplicar os pães fazer o vinho multiplicar, expulsar demônios, andar sobre as águas, ressuscitar mortos. E eles viam Jesus com uma coragem extraordinária desafiar os poderosos inicos de sua época. Jesus era o super-herói deles. E eles estavam felizes porque andavam com Jesus. Nem sempre eles entendiam o que Jesus fazia, muito menos o que ele falava. Mas eles acreditavam em Jesus. E eles acreditavam que Jesus estabeleceu o reino de Deus. E eles estavam empolgados, felizes, radiantes com este projeto, com este sonho. aí Jesus é preso, humilhado e morto. Eu não sei se você consegue entender a dimensão da frustração que aqueles homens e mulheres viveram aqueles dias. Você consegue entender o grau de frustração, de tristeza, de dor? Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Aí está Jesus naquela cruz cuspiram em Jesus esbofetearam Jesus escarraram em Jesus zombaram de Jesus e eles se perguntam mas ele não ressuscitou mortos multiplicou pães expulsou demônios como isso pode estar acontecendo? eles perguntam assim não estou entendendo é demais uma coisa dessa eles estavam arrasados, para eles o mundo acabou, o sonho acabou, tudo está destruído, não tem mais jeito. Você também sentiria isso? Eu sentiria, com certeza. O sonho acabou, não é? Mas eles estavam errados, né? Hoje a gente sabe, passados tantos anos, a gente sabe da história nós sabemos que era apenas o começo de uma grande história volte comigo ao texto que acabamos de ler Jesus ressuscita é domingo de manhã, bem cedo Maria Madalena chega lá para poder ungir o corpo de Jesus porque Jesus morreu na sexta-feira finalzinho do dia e quando o sol se punha Começava o sábado dos judeus, não podia trabalhar. Então eles não fizeram uma preparação adequada do corpo de Jesus, fez rápido demais. Ela voltou para continuar essa preparação do corpo, porque tinham muitos perfumes, muitos óleos para passar no corpo. Ela vai lá para isso. Mas chega lá, o sepulcro está vazio, ela sai correndo, conta para... Pedro e João, o que aconteceu, eles saem correndo. João, que é o mais novinho, chega primeiro. João chega primeiro e chega na porta do sepulcro, na porta. Era uma caverna escavada na pedra. Ele chega na porta, ele olha para dentro, mas ele não entra, ele fica ali do lado de fora. Aí chega Pedro depois, com a língua do lado de fora, né? 40 anos correndo, João mais novinho, chega lá cansado e... De João está na porta, ele dá licença, João entra, ele entra no sepulcro, e ele observa tudo que está lá, olha, realmente Jesus não está aqui, e ele olha, aí João, que ficou com medo, ficou meio assustado, entra depois, e quando João entra, ele percebe o que aconteceu. Essa história tem muito para nos ensinar sobre renovação de sonhos, quero compartilhar com vocês. Como renovar sonhos? Como reviver, como restaurar sonhos aparentemente perdidos, mortos? Primeira coisa, meu querido, saia da sua zona de conforto. Pode escrever aí, saia da zona de conforto. O texto fala que apesar da dor, da tristeza da alma, Maria Madalena... Bem cedinho no domingo Vai ungir o corpo de Jesus Mulher extraordinária, né? Aliás, as mulheres, homens Nós podemos ser fortes Mas quem é resistente para valer é a mulher Homem desanima Já viu um homem com a gripe? Resfriado? Fica prostrado no sofá Ai, não aguento a mulher com gripe, sem gripe, ela tá lá cuidando da casa. Não é verdade? Elas são resistentes. São emocionalmente, em alguns momentos, são extraordinariamente resistentes. Maria vai, ela sai da zona de conforto. Ela disse eu não vou ficar aqui só chorando, chorando, me lamentando. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou pelo menos honrar o corpo do meu Senhor. E foi lá também quando Pedro e João ficam sabendo, apesar da dor, uma centelha se acende na mente deles e eles saem correndo, eles saem da zona de conforto, quando estamos tristes, quando estamos desanimados, quando parece que os sonhos morreram às vezes nós queremos nos esconder dentro do quarto e ficar lá chorando ou então só lamentando e reclamando da vida e reclamando do, de Deus e reclamando do pastor, do marido da esposa, do filho do patrão, de todo mundo reclamando da vida, ai de mim coitado de mim, às vezes você precisa fazer isso mesmo às vezes tem que extravasar mas ficar só nisso só reclamando acomodado eu ouço tanto as pessoas dizerem: ah, pastor, não realizo meus sonhos e tal. E aí eu vou puxando a história da pessoa, eu vejo a pessoa extremamente acomodada, sem reação, sem iniciativa, sem fazer algo. Faça algo. Saia da sua zona de conforto. Busque ajuda. Converse com as pessoas busque ajuda tem tantos casamentos acabando e não se busca ajuda tem tantas carreiras acabando e as pessoas não buscam ajuda tem tantas pessoas tristes desesperadas lamentando-se que algo não deu certo mas ao invés de fazer alguma coisa só reclamam, reclamam, reclamam reclamam e reclamam isso não lhe ajuda saia da sua zona de conforto reaja reaja ao menos para pedir ajuda você consegue alguma força. Talvez você não tenha, e certamente muitas vezes não tem, força para mudar a sua história, mudar a sua situação. Aliás, não é da vontade de Deus que você faça isso sozinho. Deus sempre nos orienta a fazer isso com ajuda. Mas uma coisa você pode fazer. Você pode se movimentar para pedir ajuda. Para fazer algo. Para se mexer. Você quer que os sonhos voltem, ressuscitem, renovem? Saia da sua zona de conforto. Reaja. Segundo. Abandone a visão humana. E aí eu preciso voltar para o texto para você reparar alguma coisa. Coloca o texto de novo aí. No versículo 1, está assim, Maria Madalena viu, está vendo que eu marquei ali com letra vermelha? Viu a pedra que foi removida. Versículos 4 e 5, pode jogar na frente aí, diz que o outro discípulo, que é João, ele saiu correndo, chegou primeiro e viu os panos de linho deixados no sepulcro. Nessas duas ocasiões, nesses dois momentos do texto, Preste atenção aqui. Esse texto foi escrito em grego, originariamente. E lá no grego é usado um verbo que significa ver, mas é um ver superficial. É o verbo blepo. Está ali em grego e em português blepo. Significa ver de forma superficial. Imagine que você está dentro de um ônibus ou de um carro e você está olhando a paisagem que está passando. Você está vendo, mas você não está retendo quase nada daquela informação. Você só está vendo. E é este verbo que está lá no original é o verbo blepo, olhar. O que significa isso? Por que, que a Bíblia mantém esse verbo aí? Porque significa que muitas vezes nós estamos vendo o projeto, os projetos que queremos fazer, mas com a nossa única visão humana. Nossos sonhos, nossos planos, nossos desejos, nossos interesses, nossas cobiças... É um olhar humano, é um olhar superficial, é um olhar sem a graça de Deus, sem o poder de Deus. É um olhar sem profundidade. Veja... Maria vê o sepulcro vazio Mas ela não discerne o que aconteceu Quando João chega Ele está na porta do sepulcro Ele nem entra, ele está olhando ali de fora E ele também tem uma visão superficial Ele não discerne o que está acontecendo ali Ele não entende, não percebe Se você olhar com os olhos humanos Você não vai entender tem coisa que a gente só entende pela fé. Aliás, tem coisa que você nem entende direito. Você sente pela fé. Você aceita pela fé. Então a gente tem que abandonar. Abandone sua visão humana. Pastor, mas então como é que eu vou ver de outro jeito? É o próximo passo aqui. Para você enxergar a graça de Deus o poder de Deus os sonhos se renovarem aproxime-se de Jesus aproxime-se de Jesus o texto lá no verso 6 e 7 coloca aí Daniel 6 e 7 ele vai dizer lembra que Pedro e João saíram correndo né? João chegou na porta e viu lá de fora o texto diz que Pedro entrou. Ele entrou no sepulcro. E quando ele entrou, ele viu. Ele viu o quê? Ele viu os lenços, os lençóis que cobriam Jesus, e o lenço que estava sobre a cabeça. Ele viu mais do que João. E interessante que lá no grego, lá no original este verbo ver que no português é o mesmo verbo dos outros não é o mesmo verbo no grego, é o verbo terel. o verbo contemplar é quando você olha mais atentamente, imagine que você está no carro e você está vendo as paisagens aí algo chama a sua atenção, você para o carro desce do carro vai até aquele local e olha os detalhes Aquele olhar do fotógrafo, sabe? Nós estamos com um fotógrafo lá na casa. Interessante ver o olhar dele. É um olhar diferente. Ele vê os detalhes. Ele muda de ângulo. Ele olha para um lado, olha para o outro. Olha de todo jeito que pode ver para perceber os detalhes. Isso é contemplar. Pedro começa a ver um pouco mais. Mas sabe por que, que ele vê um pouco mais? Porque ele entra no sepulcro. Ele não fica do lado de fora. Ele entra. É preciso entrar no plano espiritual. Pastor, como é que eu entro no plano espiritual? Eu vou sentar na posição de lótus, lá do, da yoga, né? O yoga e vou falar não. É assim? Eu vou subir alguma escada de joelho, pastor. Eu vou fazer o quê? Você precisa ouvir a voz de Deus. Precisa ter contato com a palavra de Deus. Precisa conversar com Deus. Precisa acalmar seu coração você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus tenha um espaço na sua alma para falar você precisa calar as demais vozes talvez tenha muita televisão na sua vida muitas vozes talvez tenha muita internet na sua vida muitas vozes talvez tenha muito WhatsApp Facebook, Instagram LinkedIn, sei lá mais o que Tá? tem coisa demais tomando sua atenção e você não consegue parar um pouco para ouvir a voz de Deus talvez agora enquanto você me ouve você está fazendo um grande esforço para tentar ouvir esta voz e ao mesmo tempo está louco para mexer no seu smartphone e ver as últimas coisas lá ou está pensando no que vai fazer amanhã ou que vai, o, o que fez ontem enfim, sua, muitas vozes muitos estímulos, muitas distrações pare pare para ouvir a voz de Deus entre no plano espiritual Pedro entrou no sepulcro e ele só começou a perceber mais do que João porque ele entrou tem uma conexão com Deus a gente, sabe, sabe uma das razões principais porque nós separamos esse tempo aqui para culto, para adoração? é justamente para isso, para parar para parar parar a correria, parar o dia a dia por isso que é tão importante estar aqui separar esse momento, não é? você trabalha, estuda, cuida da casa, corre mas aqui você se obriga a parar e ouvir a voz de Deus. Uma conexão. E aí existem disciplinas espirituais que vão ajudar. A oração, a leitura da Bíblia, a meditação, um retiro, um jejum. São disciplinas espirituais que vão te ajudar a ouvir. A voz de Deus. Você tem líderes, tem pastores que vão ajudar você a praticar essas disciplinas, mas o princípio é que você precisa parar, entrar no mundo espiritual e ouvir a voz de Deus. Só que para isso, vamos ao quarto ponto aqui: você precisa vencer o medo. Sabe por que que João parou na porta do sepulcro? Ele chegou primeiro. Não é? Sabe por que que ele parou? Quem tem medo de cemitério aqui? Você já tem medo de cemitério? João era novinho. Não sei como é que ele era, mas acho que ele ficou meio com medo. Alguma coisa travou João. Quer ver? A porta estava aberta não tinha ninguém dentro ele sai correndo igual um desesperado chega primeiro que Pedro mas quando ele chegou na porta do sepulcro alguma coisa travou João ele não conseguiu ele tentava, ele tentava ele tentava, mas ele não conseguia ele ficou parado lá, travado ele só conseguiu olhar lembre-se que nós estamos falando de uma caverna uma pequena caverna escavada na rocha que tem uma portinha não é? Tem uma portinha e era colocada uma pedra na frente. Não é um, um cemitério, um sepulcro como a gente está acostumado, um buraco no chão, não. Era uma, uma caverninha dentro de uma rocha, escavada na rocha. E tinha uma entradinha. Ele chega na porta dessa caverninha e olha, estica a cabeça, olha, mas ele não entra. O que foi que travou João? Medo. Medo. O medo é o maior ladrão de sonhos que existe. Medo do passado, medo do futuro, medo da doença, medo das pessoas, medo da violência, medo do desemprego, medo de fracassar, medo do novo, medo da morte. Medo, 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 medo. O medo paralisa. O medo pode impedir você de ver a a graça e o poder de Deus o medo de mudar o medo de refazer sua história o medo de arriscar o medo de perder o pouco que tem o medo medo é um ladrãozão terrível de sonhos nesta hora quando Deus está nos mostrando novos projetos, novos sonhos nós temos a tendência de recuar medo como vencer é o quinto ponto tenha fé tenha fé escreva aí, tenha fé João está lá travado na porta do sepulcro Pedro entra enxerga um pouco e aí sai e quando João vê Pedro entrar aí ele tem coragem ele tem coragem ele está lá do lado de fora e aí ele tem coragem de entrar no mundo espiritual também de sair da sua zona de conforto e aí ele vê e diz a Bíblia que ele viu e creu e aí gente, olha só que legal do, do texto no original no grego neste momento é usado um terceiro verbo no português você lê viu, viu, viu viu, viu mas no grego os dois primeiros verbos é o, é o verbo blepo o segundo verbo é o verbo terel e este verbo aí, este ver é o verbo oral que significa compreender, discernir de onde vem a palavra oráculo? Oral. Veja, João vence o medo, entra no mundo espiritual, ali simbolizado pela, pela a porta, a entrada do sepulcro, e ele compreende. Ele compreende e ele lembra das palavras de Jesus que falou que iria ressuscitar. E aí naquele momento, ele, João, entende... O que significa o sepulcro vazio. Não significa o fim do sonho. Significa a renovação do sonho. A restauração do sonho. Veja, eles ainda não tinham visto o Senhor. Eles ainda não tinham visto Jesus ressuscitado. Eles ainda não tinham visto Jesus ascender aos céus. Não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Mas naquele momento João compreende, entende. Ele não tinha nada de concreto, nenhuma prova humana, mas ele soube dentro dele, com convicção, que o Senhor Jesus havia ressuscitado e ele estava prevalecendo sobre a morte. Neste mundo materialista nós precisamos aprender a ver como João aprendeu a ver. A primeira vez ele viu superficialmente, mas a segunda vez ele viu pela fé. Queridos, a ressurreição de Jesus foi a ressurreição dos sonhos. E os seus sonhos precisam estar atrelados a Jesus. Vou pedir que a banda chegue aqui, quem vai cantar. Você precisa crer que em Jesus os sonhos os mais maravilhosos sonhos estão reservados os sonhos de Deus sonhos maravilhosos você ainda tem sonhos para sua família sonhos profissionais sonhos ministeriais sonhos para a igreja coloque a sua fé em Jesus Mantenha o seu coração em Jesus. E saiba que o sepulcro vazio não é a derrota, é a vitória. Que talvez humanamente falando você perceba ou pense que o o sonho acabou. Mas na verdade, com a presença de Jesus em sua vida, os sonhos eles vão permanecer. A presença perfeita de Jesus em sua vida Permite que você viva sonhos maravilhosos. Sonhos de Deus. Somente são possíveis. Quando há um relacionamento com Jesus. Não um relacionamento formal. Não um relacionamento religioso. Não um relacionamento de igreja apenas. Mas um relacionamento profundo. Quando você é capaz de se emocionar com Jesus. De sorrir e chorar com Jesus. Quando você percebe Jesus como uma pessoa em sua vida. Sonhos somente são possíveis quando temos fé. Quando entregamos de corpo e alma a nossa alma, a nossa vida, nosso corpo, a nossa história a Jesus. Sem resistências sem racionalizações sem críticas quando abrimos nosso coração sem reservas para dizer Senhor, está aqui toda a minha razão humana meus conceitos meus preconceitos minhas virtudes, minha falsa virtude minha justiça própria está aqui Senhor, aos teus pés eu entrego ao Senhor tudo o que tenho tudo o que sou e peço que o Senhor tome em tuas mãos sonhos de Deus são possíveis para quem tem relacionamento com Jesus então tenha um relacionamento com Jesus se você ainda não tem tenha hoje, agora um relacionamento com Jesus receba Jesus como seu salvador pessoal e se você já fez isso renove seu relacionamento com Jesus se emocione com Jesus chore com Jesus não deixe seu coração endurecer não deixe seu coração se afastar da presença do Senhor seja capaz de se emocionar com as coisas de Deus sonhos de Deus são possíveis para aqueles que conseguem entrar no sepulcro você sabia que era proibido aos judeus fazer isso? tocarem mortos mas eles venceram seus preconceitos os discípulos venceram porque amavam tanto a Jesus que eles venceram seus preconceitos seja capaz de por amor a Jesus vencer todas as coisas